0: Дмитрий Перов Обернись Прыг, скок, покрутись, как волчонок завертись Душу свою выверни, нам ее доверь Обернись, обернись, покажи какой ты зверь Детская считалочка Камилла взглянула на часы 17:50 вечер пятницы, зимнее солнцестояние и самая долгая ночь в году. Она уже давно накрыла город, проникнув во все необустроенные. Необжитые его углы и щели. Похожий, в разгар рабочего дня на кипучий муравейник в просторный офис окончательно погрузился в тишину и полумрак полчаса назад. Камилла осталась под предлогом необходимости доделать годовой отчет и за это время успела переодеться из скучного делового костюма в соблазнительное вечернее платье и навести соответствующий макияж. Снаружи за широкими окнами разыгралась метель и завывание ветра, казалось, не могли заглушить даже тройные финские стеклопакеты. Или настырный разгулявшийся ветер пел свою заупокойные по уходящему году псалмы в вентиляционных шахтах современного делового центра, вторгаясь тем самым на запретную для себя территорию цивилизации, рациональности и порядка. Но Камилла не содрогалась от тягучих летаний распустившейся стихии, не ежилась от одной только мысли о жгучем холоде, который та предвещала. Для этого Камила была слишком собрана и сосредоточена на предстоящем вечере. Она планировала его провести с Денисом. Сначала в одном из тех ресторанов, в которых принято заказывать столики за несколько месяцев, а потом, неважно, главное, вместе с ним, с Денисом. Девушка еще раз придирчиво осмотрела себя в зеркальце, добавила последние неуловимые штрихи к безупречному макияжу, сложила косметику в сумочку и выключила лампочку над столом своего кубикла. Теперь только жидкий желтоватый свет из коридора едва-едва освещал офис. Годовой отчет впереди. Звонко и часто перестукивались тонкие каблуки высоких сапожек. На бегу Камила кивнула охраннику. Он, завидев ее, всегда по-идиотски улыбался, становясь похож на довольного, слюнявого бульдога, которого чешут за ухом. На проходной вручила офисные ключи пожилой консьержки, бабе Любе. К ней тепло относились все, кто работал в бизнес-центре, и часто делали ей маленькие подарки, приносили угощения. А она славилась тем, что всех помнила по именам, выражением лица, особенно глазами, она напоминала добродушного енота, хотя порой могла, не со зла, конечно, сказать что-нибудь неуместное. Вот и в этот раз. «Ой, Камила чертовка, какая ты вся сегодня, такая лучистая, красивая! Небось, к жениху торопишься? Правильно, Камилочка, пора уже, пора!» Камилу консьержка частенько называла «Ка-милочкой», подчеркивая при этом «милочку», и, очевидно, считая свою находку остроумной. Но чертовка! Это было что-то новенькое. На мгновение Камила даже слегка оторопела и замедлилась, не зная, как реагировать. Но решила не перечить пожилой женщине с устаревшими представлениями о личных границах, и в тон ей ответила, вновь ускоряя шаг. Ах, если бы к женихом, Больше слова, баблю, б да богу в уши. Ты главная вещь. Услышит тебя рок. Камила, уже успевшая дойти до выхода, замерла у распахнувшихся автоматических дверей. Рок? Волна ледяного ветра, хлынувшая с улицы, сбила дыхание и растрепала светлые волосы, заодно слезав сказанное слово. Рок? Удивленно оглянувшись. Девушка переспросила громче. Консьержка аж привстала со своего места и, навалившись животом на стойку, весело улыбалась. Ее ласковые глаза, казалось, светились озорством. Какие у нее неприятные кривые зубы! Впервые заметив эту особенность обожаемой всеми бабы Любы, подумала Камилла. Хотя нет, показалось, решила она, присмотревшись. Зубы как зубы, старушечья. «Бог!» — прокричала консьержка громко, словно для глухой. «Услышит тебя Бог, говорю! Поможет!» Показалось. Камилла достала смартфон из сумочки и посмотрела, который час. Восемнадцать пятнадцать. Времени оставалось мало, но в таком деле спешить нельзя. В этом бутике белье стоит как хорошее пальто где-нибудь в местах попроще. Камила вспомнила, как еще учась на первом курсе института выбирала себе пальто и сапоги на палаточном вещевом рынке под открытым небом. Выбирала в феврале, когда продавцы снижают цены и охотнее торгуются, чтобы распродать остатки залежавшегося сезонного товара. Переодеваться приходилось на морозе, на пронизывающем до костей ветру. Переобуваться Стоя на тонкой картонке поверх сбитого в плотный наст снега. Бр! Камила после этого заболела, но была рада покупкам. Торговец, какой-то кавказец, сделал хорошую скидку за красивые ее глазки. Деньги Камила тогда копила полгода. Их хватило впритык. Наконец, она остановила свой выбор на черном, подчеркнуто-сексуальном шелковом комплекте нижнего белья, с короткой накидкой из невесомой прозрачной ткани. В безвольную руку манекена, облаченного в этот комплект, был вложен стек, игрушка для эротических прелюдий. Почему бы и нет? Скажите, а стек тоже входит в комплект? Спросила Камила у молоденькой брюнетки, продавца-консультанта. Макияж неброский, скромный, но качественный, лицо строгое, как у настороженного хорька, отметила Камилла. Нет, не входит, но он продается. Если возьмете комплект, на стек оформим вам хорошую скидку. Будете покупать? Смартфон все еще в руках Камиллы завибрировал, а потом заиграл популярную мелодию. Звонил Денис. Камилла жестом попросила консультанта подождать и ответила: Кама, привет. Денис, извини, я на работе задержалась. Ты уже там? Я скоро подъеду. Готовлю для тебя сюрприз. Последнюю фразу Камила произнесла игриво и хитро улыбнулась при этом, словно собеседник может ее видеть и считать по выражению лица намек. Нет, Кама, сильно не спеши. Я чего звоню? Камила нахмурилась, предчувствуя дурные новости. Денис успешный, как говорят, молодой человек, топ-менеджер крупной строительной фирмы, красив собой, образованный, эрудированный. Разбирается в философии, кинематографии и живописи. Предпочитает мастеров барокко и постимпрессионистов. Не пьет, не курит, занимается фехтованием, выбирает активный отдых на горнолыжных курортах, которые Камила терпеть не могла. Все эти лыжи, сноуборды. 28 лет, столько же и ей. Вечно занят. Камила с Денисом уже год. Первые месяцы было иначе. Она почти к нему переехала, жила в его квартире неделями, постепенно перетаскала к нему кучу личных вещей. Потом что-то разладилось, ослабло, охладело. Но Камила это уловила не сразу. Под разными предлогами и вполне убедительными он стал избегать встреч на своей территории и в конце концов вытеснил ее из своей квартиры. И даже это вполне рационально объяснил. Мне нужна своя берлога, понимаешь, чтобы я мог расслабиться, отдохнуть. У меня много работы, мне не досуг думать о том, чтобы носки по полу не валялись. Я не готов съехаться. Ну и все в таком духе. Вместо того, чтобы подбирать носки у себя в шикарной трехкомнатной квартире с витринными окнами в центре города, Денис стал приезжать к Камиле в съемную, хотя и вполне современную, комфортабельную однушку в микрорайоне. Все реже и реже. Нет, Камила не была такой уже расчетливой сукой или падкой до сладкой халявной жизни пустышкой. Она действительно любила Дениса, ведь хватало за что и кроме денег. Но деньги — это чертовски приятное и полезное дополнение. Камила и сама была не дурой. Она тоже любила кино и живопись, хотя ей больше нравились сюрреалисты вроде Магрита или Энде. Ты получила хорошее образование, красный диплом, химфак МГУ. С Денисом ей было интересно, и они могли найти общие темы для разговора, если бы он все еще хотел и уделял ей больше времени. Кама, милая, ты меня извини, говорил Денис в примирительным, но не терпящим возражений тоном, который хорошо знала Камила. Таким тоном Денис обычно обламывал ее планы. Что-то случилось? Да, ужин отменить придется. Работа не в проворот. Конец года, отчеты. Буду в офисе до ночи сидеть. Сама понимаешь. У вас же там, наверное, тоже оврал. Ну, Но... у нас. Ты только не сердись. Но мы же за два месяца столик заказали. Кама. Но потом еще закажем. Или вообще на бале смоемся на все новогодние. Только ты и я. Я еще и отпуск возьму. На Бали в январе дожди. Камила произнесла это словно на автомате, а мысли ее были о другом. Ну что-нибудь еще придумаем. Но сегодня никак. Я пытался разрулить, но Семенов мне прямо сказал, когда мы с тобой последний раз вместе были. У тебя то командировки, то еще что. Приезжаешь изредка только ночевать, да и то. Что да и то? Да почти что ничего. Выпалила Камила, но потом решила сбавить обороты. Раньше все было иначе. Когда мы только познакомились, меня повысили. Ты же знаешь, перебил нетерпеливо Денис. Работы стало больше. Я устаю у Семенов. Так может, ты и трахать будешь своего Семенова? Все-таки ее прорвало. Денис на пару секунд замолчал, а потом резко, словно несколько быстрых пощечин, бросил. Может, и буду. Если скажет, он мой начальник, Кама, он мне деньги платит, а ты их только тратить умеешь. Нужны мне твои деньги! Я замуж хочу! Начала было Камила, но Денис уже бросил вызов. Сука! Девушка-консультант все еще стояла рядом и ждала. Камила о ней совсем забыла. Будем делать покупку, скидку на стек оформлять? Спросила она, и в этом вопросе особенно простък. Камилле почуялась ядовитая издевка. Хотелось ответить этой смазливой выскочке да нахрена он мне теперь нужен, дура. Но она сжав зубы лишь коротко бросила: "Нет" и пошла на выход. Собралась подвинется, а хрен тебя выдра! Донесся до Камиллы злобный шепот смазливой выскочки. Не веря своим ушам, Камила обернулась. Что вы сейчас сказали? «Года конец, обвал цен, выгодно. Может, оформить вам дисконтную карту? Получите рассылку о наших новых акциях?» Камила все еще с недоверием к девушке-консультанту, сейчас ее лицо казалось злобным, как у харька, отрицательно покачала головой. Скучая от нечего делать, а точнее от полного непонимания, что можно, что нужно сделать, Камилла нажала на пульте кнопку, и на экране телевизора отразились часы. 20.37. Телевизор она не смотрела. Включила, чтобы просто фоном шел и не было так одиноко и грустно. По ТВ-3, в которой уже раз за последний месяц, крутили невесту, российский ужастик, в рекламную кампанию которого внесла свою скромную лепту и Камила, Хотя она получила диплом с отличием химико-технолога, она по воле судьбы работала в рекламном агентстве в отделе маркетинга в социальных сетях. На стеклянном журнальном столике стояла на две трети опустошенная бутылка вина, бокал. Эти бокалы она прихватила по ошибке, а может и нет из Денисовой квартиры, когда забирала кое-какие свои вещи. А рядом лежал включенный планшет. На нем Камилла уже успела дважды пересмотреть все свои совместные с Денисом фото, где оба они счастливые улыбающиеся, любящие друг друга. «Идеальная пара вне всяких сомнений», — сказал бы каждый. Камила чертовка возьми себя в руки, чтоб в платьице белым замуж пойти». Пропела продекламировала Камилла неожиданно для себя самой внезапно пришедшую на ум строчку, то ли придуманную, то ли где-то когда-то услышанную, то ли где-то услышанную и сейчас самостоятельно Измененную и додуманную. Камилла решительно взяла смартфон и набрала номер. Настюша, привет! Ты где сейчас? Не занята? Поговорить очень надо. На облывших, как перегретая виниловая пластинка, часах стрелки стояли галочкой 22-11. Забавно, что они здесь еще и время показывают, подумала Камилла. Ставлю галочку за графом. За что? За то, что все получится? Или за то, что я дура, лишившаяся уже всякой разумной надежды? Оплывших часов здесь развесили много. Взгляд постоянно на них натыкался. И все они исправно шли, показывая точное время, что действительно было немного парадоксально, учитывая название заведения ⁇ Без времени ⁇ Оно было оформлено в сюрреалистическом стиле Дали. Камила его находила самым вычурным и вульгарным из всех художников сюрреалистов но в это кафе ее когда-то привел Денис после того, как она вскользь упомянула о своих художественных вкусах. Впрочем, когда выяснилось, что дали ее не очень впечатляет, Денис расстроился, словно сам все здесь оформил, а Камила не оценила его стараний. Больше они здесь не появлялись. Почему она сегодня вспомнила про это кафе? и предложила Насте здесь встретиться, Камила не смогла бы объяснить. Она даже не была уверена, что это она вспомнила, а не Настя. Они встретились около часа назад. Время утекло незаметно, и внимание Камилы тоже, чем дальше, тем чаще, утекало куда-то в сторону. «Деньги тут не главное», — говорила в полголоса Настя, склонившись через столик, как заговорщица. Ее огненно-рыжие волосы свесились и наполовину скрыли лицо. Но Камила была уверена, что вид оно имеет сейчас самый серьезный, заговорщицкий. Она попыталась представить себе выражение лица подруги и улыбнулась, когда перед ее мысленным взором предстало что-то лисье с горящим взором, как в японском аниме. Расплатишься, не переживай, продолжала Настя. Авдотья Гермиловна возьмет столько, сколько дать сможешь. Не больше, но и не меньше. Камилла с трудом, словно преодолевая завесу чего-то тягучего, как здешние часы и здешнее время, пыталась вернуться к разговору, сосредоточиться. Большая часть сказанного Насти до этого от нее скользала. Так что это, Авдотья, гадалка? Да, ведьма самая настоящая. Только говорит, что гадалка. Она нагадает тебе, что захочешь, а что нагадает, точно сбудется. И мужа она тебе нагадала? с сомнением спросила Камилла. А может совпадение? Да какое там совпадение! На Сергея столько баб вешалось, а он с ними как с шавками захотел, погладил, захотел, прогнал, а теперь сам как собака. Слово мне поперек не скажет, даже скучно иногда. Хочешь вот. «Вот позвоню ему, чтоб приехал за мной, а как приедет, я ему... Извини, милая, я еще немножко с подругой посижу. Вот увидишь, будет ждать в машине, как миленький, сколько скажу». «Но не знаю, это совсем уж... жесть какая-то». «Думаешь?» — ухмыльнулась Настя и развязно откинулась на спинку стола, а потом перевела взгляд в сторону и замахала рукой. «Кам Цумир!» Камила отвлеклась на подошедшего к их столику официанта, затем отвлеклась на входную дверь, которая открылась, и в бар зашла девушка, а следом — Денис. Красивый, с довольной улыбкой, высматривающий хищным взглядом победителя свободный столик. И он наверняка не сомневался, что найдет, несмотря на поздний вечер пятницы, самоуверенный сукин сын. Камилла резко отвернулась, продолжая боковым зрением следить за Денисом, который, заметив ее, не прекращая уверенно улыбаться, спешно, но без суеты и беспугливой торопливости, развернул свою подружку, что-то прошептал ей на ухо, и вместе они покинули кафе. Камилла была уверена, что Денис остался уверен, что она его не заметила. Настя тем временем заказывала официанту, и еще нам вина? Нет, не вина, решительно перебила Камилла. Мне текиллы. Настя посмотрела на Камилу с одобрительной улыбкой, молодец, подруга, и подтвердила. Да, неси текилу, семь стопок и шампанского. Моя подружка замуж скоро выходит. Оторопев от такого заявления, Камила только и смогла спросить не в попад. А кому седьмая? Бабушке Ермиловне. То ли шутя, то ли всерьез ответила Настя. На секунду Камиле показалось, что лицо подруги действительно приобрело зааморфные черты, а глаза сверкнули огнем. Да, ты лиса настоящая, сказала Камила, и залпом допила вино из бокала. В Москве сейчас 15.00. Короткий новостной выпуск, сообщила радио. Камила наклонилась к приборной панели и переключила канал, на секунду выпустив глухую лесную дорогу из вида. А когда вновь посмотрела на нее, то еле успела нажать педаль тормоза. Посреди дороги стоял волк. Он совсем, казалось, не боялся и смотрел на человека в машине внимательно, словно изучая. Камила перевела дух. Твою мать! Вот же сказочный дебрито! В сердцах выругалась она и нажала на клаксон. Волк не ушел, продолжал стоять как вкопанный и пристально смотреть на нее. По спине пробежал холодок. Камила понимала, что в машине она в безопасности, но от ситуации, от того, что дикое животное не испугалось ни машины, ни громкого гудка, стало не по себе. Да и место, где она совершила вынужденную остановку, Странная. Действительно сказочная. Только когда эта сказочность пролазит в реальный мир, становится уже не восхитительно, как в сказках, а... Да, именно не по себе. Самое точное определение. По обе стороны от дороги, как пара воздетых к небу рук, торчали два обожженных древесных ствола с культями толстых сучьев. Волк стоял ровно между ними словно страж врат. «Если это Авдотья даже и дурит, то не зря свой хлеб кушает», пробормотала Камила, слегка успокоившись. Антураж что надо, постаралась на славу. Она еще раз нажала на клаксон и продержала, пока у самой голова не заболела от противного протяжного гудка. Волк не шелохнулся, только чуть наклонил голову и посмотрел на девушку как-то жалобно. Деревья обкорнать и сжечь, продолжила разговаривать сама с собой Камила, чтобы развеять мелкое, но назойливое чувство жути. Это достойно. Но это ладно, я понимаю. Но как она так волка выдрессировала? Или, может, это все-таки собака какая-нибудь? Камила стала осматриваться через боковые окна, пытаясь разглядеть что-нибудь за деревьями по краям дороги. Что, серый? Рядом где-то твоя хозяйка, да? Стоит за каким-нибудь деревом, смеется сейчас глупая девки. Ну такие в них хоть что ли? Камила со злостью ударила по клаксону. Раздался короткий гудок, после которого волк, словно нехотя, потрусила в направлении одного из обгоревших стволов, сошел с дороги и дальше по узкой едва заметной прогалине скрылся в лесу. Отработал свою сегодняшнюю сахарную косточку, ладно. Пробормотала Камила, трогаясь с места. Посмотрим теперь, кто быстрее. Я на машине, или бабушка Ермиловна на метле к домику на курьих ножках доберется. К Ермиловне Камила добралась уже затемно. Дом оказался вполне приличным. Старый, но еще крепкий, большой, в два этажа, с мансардой и широким крыльцом, окруженный таким же старым и слегка покосившимся чистоколом. Ворот на входном проеме не было. Машина в него бы не вписалась, поэтому Камиле пришлось пройти пешком по заснеженной, совсем узенькой тропинке метров тридцать до крыльца. Пока она шла, несколько раз чуть не упала, поскользнувшись, да еще волокла с собой большую неудобную сумку. По двору в темноте шныряли какие-то мелкие звери, то ли ласки, то ли лисы. Волка видела? Там, у дерева. — с порога спросила Ермиловна, крепенькая, моложавая старушка лет 60. Камилла немало удивилась такому вопросу, даже больше, чем тому, что не успела она постучать в дверь, как Ермиловна ей открыла. «Да». «Хорош?» — спросила Ермиловна. «Хорош», — пробормотала Камилла в смятении, не понимая, что все это значит. «Запомни то место», — сказала, развернулась и, тяжело ступая, побрела в дом. — Да ты проходи, не стесняйся. — Тут много волков, — говорила Ермиловна, словно они с Камилой хорошо знакомы и продолжают давно начатую беседу. — Куниц, ласок, лис. Всюду перевелись уже почти, а тут водятся. Охотнички приезжали раньше, да не задалась у них охота. Тут друг друга со слепу постреляют. Кто во враг, кто свалится, кости себе переломает. А кто и вовсе сам волчий сытью стал? Теперь нет охотничков. Камиле показалось, что последнюю фразу Ермиловна произнесла со злорадным удовлетворением. Внутри дома было мрачно, темно, и, насколько смогла разглядеть Камилла, неубранно. Всюду какой-то бардак, но что конкретно за вещи валяются, из чего состоит этот бардак, разобрать она не могла. Бардак присутствовал в доме как нечто целостное, неделимое на составные части. Пахло сырыми грибами и мохом и вскопанной землей. Наконец Ермиловна привела Камилу то ли в какую-то подсобную комнату, то ли в кухню. Посреди нее стоял массивный стол. Вокруг него стулья, вдоль стены тянулся еще один стол, узкий и длинный. На нем электроплитка, чайник, всякая утварь. В углу помещения сидела Ласка. Нету больше охотников ездить сюда, отчетливо произнесла Ермиловна и повернулась к Камиле. Ну, зачем пожаловала? Погадать на судьбу или нагадать? В смысле, какая разница? — Хочешь знать, что сбудется? Или чтоб сбылось, чего хочешь? А чего хочешь уже сама знаешь? — Вижу. Знаешь. Только еще сказать не смеешь. — Садись. Ермиловна показала на стул с виду довольно шаткий, а сама направилась к узкому столику у стены. Камила не без опасения и некоторой брезгливости присела, Сумку поставила рядом. Откуда-то из недр дома, кажется, сверху, донеслись звуки возни и чье то хихиканье. «А кто это у вас там, наверху?» — спросила Камилла. «А это внуки мои, правнуки. Думаешь, я одна жива на свете? У меня много родни!» Назидательным тоном изрекла Ермиловна, наливая из чайника в глиняную кружку что-то бурое. «Меня Камила зовут». На всякий случай представилась Камила, хотя, наверное, не удивилась, если бы Ермиловна и так это знала. «А моего парня Денис. Вот его фотография». Камила достала из кармана фото Дениса и положила на стол. «Хочу узнать, женится он на мне или нет». «Одежду принесла? С его плеча и со своего? Надо, чтоб полные комплекты были. И обувка ваша». Принесла, меня Настя предупредила. Света достала из большой дорожной сумки пакеты с комплектами одежды, своих и Дениса. Только зачем вам ее столько? Обычно какую-то мелкую личную вещь просит. А ты это все знаешь, чего просит? язвительно усмехнувшись, сказала Ермиловна и поставила перед Камилой кружку, из которой шел ароматный пар. На фотографию Дениса даже не взглянула. Пакеты с одеждой бросила в темный угол. «Выпей-ка пока кофе. Устал не небось, дороги, девочка моя». «Какая я вам девочка?» — не выдержала Камилла. Ее порядком уже измотала эта странная ситуация, и она не знала, как к ней относиться. То ли перед ней цирк устраивают, то ли это Ермиловна и впрямь ведьма. «Ну, не девочка. Баба. Так лучше. А хочешь, и старуху покажу?» В руках у Ермиловны откуда-то появилось зеркальце, словно она заранее подготовилась. Не успела Камила опомниться, как зеркальце оказалось у нее перед глазами всего на мгновение. Но она успела мельком разглядеть отражение, отталкивающее невероятно старое сморщенное лицо, отдаленно похожее на свое. С верхнего этажа вновь послышалась возня и хихиканье. Перепугавшись, Камила быстро выпила обжигающий кофе большими нервными глотками. Так-то Гермила села за стол напротив нее, взяла пустую чашку и стала внимательно изучать гущу. Не все с тобой, ладно, девочка. Вы что ли по кофейной гуще гадаете? А ты чего хотела, чтоб я свечи зажгла, даже ватину какую выпотрошила? Все поплыло перед Камилой. Ярмиловна начала троиться у нее в глазах. Первая пошла к узкому столику у стены и стала там хлопотать над электроплиткой. Вторая обошла центральный стол и выпала из поля зрения, уйдя куда-то камиле за спину. Третья осталась сидеть на прежнем месте и разглядывать гущу. В углу шипела-рычала оскалившаяся ласка. Если бы Камила могла в этот момент адекватно рассуждать, она бы отметила, что впала в эмоциональный ступор, а разум ее свернулся в трубочку, как лист бумаги. И через эту трубочку она, словно на автопилоте, видела только одну цель, не замечая, или точнее, не реагируя ни на что остальное. «Так что там? Будет, Дениска, мой?» «Это можно. Так-то оно наверняка будет». — ответила Ермиловна, сидящая за столом. Она прищурила один глаз так, что, казалось, и глаза не осталось, а на его месте давно зарубцевавшийся шрам. Вторым глазом старушка всматривалась в кружку, будто в подзорную трубу. «Это по сердцу надо бы нагадать», — сказала Ермиловна, хлопотавшая над электроплиткой. Затем подошла к сидящей за столом Ермиловне, положила перед ней длинный широкий нож и добавила. — Чтоб наверняка уж было. Ермиловна, выпавшая из поля зрения Камилы, подошла к ней сзади, приобнила ее по-родственному и стала в самое ухо бормотать. — Как есть, так есть. Душу живую загубить придется. Не жалко? — Смотри, какая! Красивая, ласковая, родная! — сказала она, нежно поглаживая присмирявшего зверька. Затем уселась за стол, слившись с Ермиловной, которая там уже сидела. «Чёрта нельзя наебать и чёрта нельзя удивить. Того, кого нельзя наебать и удивить, бояться не стоит. С ним не нужно торговаться, и можно расслабиться. Нет путей, кроме единственного, и все же решено». Прошептала Ермиловна, обнимающая Камиллу, и поцеловала ее в макушку. Затем и она вернулась за стол. «Все в сборе. Три матери, три дочери, три ведьмы», торжественно произнесла ставшая снова Единая Ермиловна. В руке у нее нож, второй рукой она придерживала ласку. «Так уж тебе Денис нужен, точно решила». «Точно», — глухо произнесла Камилла. Одним движением... Ермиловна вспорола лаский живот. Та истошно завизжала. Затем она ловко раскрыла внутренности животного, раздвинув ребра. Камилла увидела еще бьющееся сердце, а на лицо ей брызнула теплая кровь. Это было чересчур. Ужас происходящего пробился к ней через защитную завесу ступора и затопил ее сознание. Давай, девочка, приходи в себя. В нос Камиле ударил острый запах чего-то гнилого. Открыв глаза, она обнаружила, что все еще сидит за столом в доме жуткой старухи. Она помнила все произошедшее, но вокруг не было ни следа кровавого жертвоприношения. А ведь весь стол, она это помнила отчетливо, залила кровью животного. Ничего этого не было? — спросила Камила растерянно, надеясь, что так и есть. — Чего не было? — Гадание этого. куница растерзанной. — Ласки, девочка, это ласка была. Ты что, ее испугалась? — Вы же ее разрезали. — Ну, разрезала, что ж тут такого? Ты ж сама хотела, чтобы Дениска стал твой. А на сердце оно самое верное гадание так вы же меня ее кровью заляпали она так вопила у нее еще сердце билось когда вы ее резали кошмар камила осмотрела себя но следов крови не нашла да ты что девочка совсем у тебя разум помутился та ласка дохлая была вчера еще околела а зачем вы тут дохлую ласку держали а для того кто приедет и держала много вас таких Каждый день приезжают, сезон же. И много у вас дохлых ласок? Ах, какая ты умная, да языкастая. Много, немного, а для тебя нашлась, вот и радуйся. Удачно приехала. Аккуратно, святки. А что святки? На святки даже черти пляшут. Вся нечисть по земле гуляет. Ворота все отверсты между царствами. Скачи, душа, туда-сюда, как прелесть ляжет. Скок на небко, прыг под землю. И что не нагадаешь, все сбывается, если умеющий. Говорю ж, повезло тебе, девка. Недолго в девках тебе ходить осталось. Вовремя приехала. Как судьба тебя привела. Прыг, скок, да к бабушке Ермиловне на порог. «Святки разве не с Рождества начинаются?» «Может, и с Рождества. Да кто знает нынче, когда то Рождество было. Кому оно завтра, а кому через две недели. А и те, и те будут на Новый год скоромное кушать. Ты ж сама третьего дня как разговелась на славу. С Настюхой своей!» — хитро подмигнула Ермиловна. «А врата нави? по солнцу отверзаются. Как солнце о смерть споткнется, постоит, обернется? Да новый круг начнет, так и святки. Испокон так было. Но я всегда на святке гадала много. И Настюхи, подруги твоей, спасибо ей, передай за стопку, что мне поставила. Вспомнила бабушку Ермиловну. Проявила уважение. А как вы узнали? Хотела спросить Камилла, но Ермиловна отмахнулась и перебила. Ворона на хвосте принесла. Я же ведьма самая настоящая. Сейчас Ермиловна, казалось, растеряла свой грозный вид и стала похожа не на ведьму, а на обычную бабку-гадалку ярмарочную шарлатанку. Даже говорить она стала как-то иначе, поскоморожье, будто ряженая. И Камила подумала, что лучше бы действительно это все было цирком. Пусть ее лучше обманут, пусть это будет розыгрыш. «Настюха, чертовка! Чем все окажется? Чем? Правдой? Реальностью?» Ермиловна стояла над ней, руки в боки, и усмехалась. «Да что ты побледнелся? вся? Опять в обморок бухнуться собралась? Не знала, что ли, к кому ехала?» — говорила старушка, качая досадливо головой, направляясь к плитке, на которой стоял чайник. «Нервные какие пошли нынче девки!» как только душа в теле держится. Ермиловна налила из чайника в кружку и принесла ее Камилле. «На вот, кофе еще попей». «Да что вы, бабушка, я что, кофе сюда пить пришла? Вы мне про Дениса скажите, будет он мой?» «А какая ты скорая! Кофейку еще попьем, я все тебе скажу-расскажу». Вторую крошку Ермиловна налила для себя и села за стол напротив Камиллы. Точь в точь как сидела, когда резала ласку. От такого дежавю Камиллу аж передернула. Да не хочу я вашего кофе. Попила уже разок спасибо. До сих пор в себя не могу прийти. — Да с чего ты взяла, что и раньше в себе была, Ка, милочка? Не к себе шла, не к себе и пришла. — Пей, — говорю, — тогда все будет. Дитя Денису родишь, станешь ему родной. Смотри, чтобы роды на сентябрь пришлись. У тебя еще пару недель в запасе все сделать. А как надо, сама знаешь, не девку уже, сама сказала. Пей из кружки, надо так. Камила начала пить, но поперхнулась и закашлялась. Она ошалела, заглянула в кружку и закричала: Это что, земля? Ты мне что, ведьма, из земли кофе сварила? «Ну а что ты думала? Ты же будущая мать и земля-мать. Вот вы и подружились мать с матерью, а я бабушкой твоему ребеночку стану. Согласна? И можешь звать меня на «ты». Только ласково, с уважением. Если случится что, позови. Бабушка Ермиловна, помоги. И я помогу. И ребеночку твоему тоже. С этими словами, видимо, залпом все выпила из своей кружки. «Который сейчас час? Сколько времени? Долго я тут? Сколько? Сколько?» — думала Камила, семеня по скользкой тропинке к своей машине. Вокруг ведьминого дома собралось много ласок и куниц. Камила их не видела в темноте, но была уверена, что это так. «А возможно, тут есть и волки». Звери внимательно за ней наблюдали. Камила чуяла их взгляды кожей, словно мороз. На чистоколе сидели тени ворон. Ермиловна провожала Камилу до ворот без ворот, шла за ней, снова неприятное дежавю, и давала последние напутствия. «И запомни хорошо то место, где волка видела, где еще два дерева поганых из земли торчат. Как родишь по осени, мужу дитё не показывай, туда с ним езжай». Следуй вдоль прогалины, куда волк побежал. Слева, увидишь, полянка будет светлая. Там ребеночка Денису и покажешь. А то порча ляжет, коли ребенка раньше откроешь миру на обозрение. А там место особое, там окоча равное. Впрочем, тебе того знать не обязательно. Главное, запомни, туда вези дитя и Дениса своего. А как дитя ему покажешь, так надо, чтобы он его поцеловал, да имя назвал. То имя сокровенным станет. А дальше сама разберешься. В проеме Ермиловна остановилась, договорив последнюю фразу. Камила, не оборачиваясь, дошла до машины и села за руль. Завибрировал и коротко прозвенел смартфон на приборной панели. Камила прочла смс от Дениса. Соскучился по тебе и три подмигивающих и улыбающихся смайлика. Она быстро набрала ответ: Сегодня не могу, устала. Поскучай до завтра. Утром следующего дня Камила заехала в дорогой бутик, в котором была в прошлую пятницу, и купила, приглянувшийся ей тогда комплект черного шелкового белья. Стек она тоже взяла. Она решила, что чего бы ей это ни стоило, она заставит Дениса ползать перед ней на коленях и будет лупить его этим стеком до синяков. А он, сволочь! Будет еще ноги ей целовать и молить о прощении. Тем более на ее стороне теперь темные силы. Хотя Камила уже сомневалась, что вчерашние события в доме ведьмы и сама ведьма ей не привиделись. Злобной брюнетки Харька в этот раз не было. На месте консультанта оказалась другая девушка. Камила немного пожалела об этом. Она собиралась отыграться, вывести на халку из себя а когда-то потеряет самообладание, нажаловаться менеджеру, чтобы стерву уволили. Вечером Денис был полон страсти и обожания. Нарочитая грубость и холодность Камиллы, кажется, пришлась ему по вкусу. А ей пришлось по вкусу чувствовать себя хозяйкой положения, чувствовать свою власть, залогом которой стали то ли колдовские чары, то ли похоть Дениса. Когда она поняла, что он вот-вот кончит, она прошептала ему на ухо. Скажи мне, о, Камила, я боготворю тебя. О, дорогая Камила, я боготворю тебя! Прокричал Денис. Боготворю тебя! Боготворю тебя! Камилла кончила. В конце марта Камила встретилась с Настей снова в безвремени. С гордостью она показала подруге дорогое, украшенное бриллиантом помолвочное кольцо на пальце. «Через месяц свадьба!» «За тебя, невеста!» — подняла бокал вина Настя. «За тебя, подруга!» «И за бабушку Ермиловну!» — подняла в ответ стакан сока Камилла. Затем она словно о чем то вспомнила. «Официант! Четыре стопки текилы и бокал шампанского!» «Почему четыре?» — удивилась Настя. «Три тебе и одну, Ермиловни!» а, -а, «А, это правильно!» Раздалось жужжание, а затем громко заиграла популярная мелодия. Камила достала из сумочки смартфон. «Денис», — сказала она подруге, взглянув на экран и ответила на вызов. «Да, любимый, чуть позже приеду. Сидим тут с подружкой. Слушай, Денис...» Камила заговорщицки подмигнула Насте и продолжила. А ты не мог бы подъехать меня забрать? Нет, пока расходиться не собираемся. Ну, посидишь в машине, подождешь полчасика. Трудно тебе, что ли? Ага, и я тебя. Роды перешлись на конец сентября. Денис явился к рот дому весь в белом, с цветами, сам как невеста. У Камиллы вид был запущенный, нервный, какой-то болезненный и неуловимо странный. Она напряженно держала сверток с туго запеленатым младенцем. Когда Денис хотел было его взять на руки, Камила резко отстранилась. Погоди, потом увидишь. Почему потом? Что с ним? встревожился Денис. Ну, мало ли, простудится или порча ляжет. Какая еще порча? Денис не мог поверить своим ушам. Неважно, поехали отсюда. Где твоя машина? Там махнул рукой Денис. Списав странности жены на послеродовой синдром, я недалеко поставил. Ребенок в свертке заплакал. Но хоть живой, подумал Денис. Пообещай сделать кое-что, о чем попрошу, сказала Камила, когда они уже ехали. Что сделать? Сначала пообещай. Да как я буду тебя обещать, если не знаю, что сделать надо? Ты что мне не веришь? Я не попрошу ни о чем, чего ты сделать не сможешь. Я верю тебе, но... Никаких, но. Если веришь, обещай. Заставлять не стану. Ну хорошо, обещаю. Надо съездить кое-куда. Сейчас? С ребенком? Разве мы не домой едем? Да, с ребенком сейчас. И куда ты ехать хочешь? В одно место, не очень далеко. За пару часов доберемся, если пробок не будет. Это за городом. Да что за ерунда, Кама? Куда ты собралась? Ты только из род дома вышла. Ребенок может есть хочет. Не хочет. Ты обещал. Да куда тебе так ехать, приспичила? К бабушке надо съездить, нехотя ответила Камила, на ходу сочиняя историю. К моей бабушке. Я ей обещала, что как только рожу ребенка, сразу ей привезу показать. У тебя есть бабушка, а почему ты раньше не говорила? Бабушка Ермиловна, да. Не говорила, потому что мы с ней были в ссоре. Потом все расскажу. Амила почувствовала, что нащупала верную линию и продолжила уже увереннее. Бабушка старенькая совсем. Ей 90 лет. Сердце больное. В любой момент может отказать. Умрет скоро. Нужно съездить, Денис. Да не умрет же твоя бабушка прямо сегодня. Успеем еще. А если умрет, Денис? А если мы умрем? Поедем домой. Попадем в аварию. Машина в смятку, как сплющенная консерва. Мясо, кости. Всё в смятку. Ни тебя, ни меня, ни ребенка. Да что ты такое говоришь, Кама? А что? Разве так не бывает? Разве люди умирают только в каких-то особенных обстоятельствах? Люди выбирают дорогу, едут по ней и не думают, что умрут скоро. Никто не знает заранее, что на выбранной дороге его ждет смерть. А что, если смерть ждет нас на дороге к твоей бабушке? Не ждет. Почему ты так уверена? Потому что смерть у бабушки там она ждет. Раздался громкий плач младенца. Не спорь, отрезала Камилла. Видишь, разбудил, дурак. Они подъехали к тому месту, где зимой Камилла встретила волка, у двухметровых деревьев, похожих на руки. Сейчас деревья были повалены поперек дороги, и руки словно перекрыли путь. Что теперь? – спросил Денис. В его голосе слышалось раздражение, которое он выказывал крайне редко. Теперь выйди и откроем мне дверь. Пешком пройдем, тут недалеко. Камилла привела Дениса на небольшую идеально круглую лесную полянку. Все это время она не позволяла ему даже прикоснуться к свертку с ребенком. Полянка была засыпана яркими опавшими листьями. Она сразу поняла, что это то самое место, о котором говорила Ермиловна, нашла она его быстро, хотя никогда здесь прежде не была, но шла к нему от машины уверенно, словно по наитию. В центре полянки Камила остановилась. Ну же, подойти, сказала она Денису. Ты же хотел увидеть ребенка. Камила, ты что? опешил Денис, взяв сверток на руки и приоткрыв одельца. Тут же земля. «А ты над ней имя сокровенное прошепчи и поцелуй ее. Вот и ребеночек будет. Нам с тобой сынок или доченька, а бабушке не внучок или внученька, волк или куница», — ответила мужу Камилова и захихикала, как безумная, и закружилась в танце, увлекая желтые опавшие листья в вихрь. В свертке что-то зашевелилось. Заглянув в него снова, Денис увидел ожившую трансформирующуюся земляную субстанцию, которая принимала образы то монстраузного младенца, то новорожденного щенка-волка, то куницы, то антропоморфных существ со звериными и птичьими головами. Вихрящиеся листья непроницаемо затмили все окружающее пространство. Теперь Денис и Камилла находились словно на дне огромного колодца. Ноги Дениса стали погружаться в землю. Камилла все так же, кружась в дьявольском танце, кричала «Прими его! Дай ему имя! Имя!» Но перепуганный, обомлявший Денис, не смог проронить ни слова. Только короткий крик он успел издать, прежде чем земля его поглотила полностью. И все разом успокоилось. На земле сомкнувшийся над Денисом, будто его и не было, лежал сверток с тем, что в нем находилось, чем бы оно ни являлось. «Не успел! Не успел! Без имени оставил!» горестно возопила безумная Камила и простерла руки к небу. «Бабушка Ермиловна, помоги! Я родила ублюдка!» прокричала Камила, и эхо разнесло последнее слово ее мольбы по лесу, расщепив на множество отголосков. В самую долгую ночь года сквозь лютую метель Камилла вела за руку маленькую девочку с заморфным лицом. Вместо одежды на них болталось какое-то ветхое дырявое тряпье, которое не могло защитить от холода. В облике ребенка присутствовало что-то от ласки. Кожу покрывали жиденькие волосики, похожие на зверенный мех. Мать и дочка шли к дому ведьмы. Ермиловна встретила гостей на крыльце. Камилла молча передала ей девочку. Пойдем, родная, пойдем, милая. Ермиловна увела ее вглубь дома и снова вышла на крыльцо. Хочешь о чем-то спросить? «Нету моего Дениса! Нету! Пропал!» Начала жалобно стенать Камилла. «Как же так, Ермиловна! Ты же обещала, что мой будет, а теперь вовсе нету его! Сгинул!» «Да не сгинул твой Денис! Так, погулять ходил. Надо было ему!» «И тебе тоже!» — ответила видимо с усмешкой. «Вон, смотри, твой Денис идет. Сто лет с тобой проживет!» Камила обернулась и увидела, как в ворота без ворот, в пустой проем частокола осторожно входит волк. Она бы поклялась, что именно этого волка встретила в лесу когда-то давно, когда жизнь ее еще была совсем иной. Волк не смело подходил к крыльцу и на ходу превращался в Дениса с волчьими чертами лица. Ваша одежда у меня сейчас принесу. Сказала Ермиловна. Когда она вернулась, Камила спросила. Бабушка Ермиловна, а кто тогда я? Ведьма. Был ей ответ сразу со всех сторон. Камилла вошла в дом.